0: Mais um episódio do Contrafatual Seu podcast de realidade ligeiramente alternativa E hoje Hoje é o meu sonho Talvez o Contrafatual <risos> Que eu mais esperei Desde que começamos Porque estamos aqui com Bruna
1: Oi, eu sou a Bruna do Rio Mas agora eu tô em São Paulo com Fencas Não, tô em Natal com o Pedro Peraí que eu tô de volta pro Rio com a Isabela
2: É isso aí, também com a Isabela Oi, gente eu não sei pra onde eu iria não Talvez eu estivesse gravando esse contrafactual Na beira da praia
3: Ok, e também com o Pedro? Não tô fazendo inveja, mas eu tô na beira da praia Mas qual seria a desculpa <risos> <risos> Pra eu chegar atrasado no trabalho agora? Não Droga.
0: teríamos mais Porque, gente E se nós pudéssemos Nos teletransportar Caraca, como seria? Vamos lá, meia hora Eles vão ter o meu corpo morto, não a minha obediência.
1: É um pequeno
3: passo para o homem, um diante para o A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A
2: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. Contrafactual Eu, eu gostaria de fazer uma pergunta prática, esse teletransporte Entendi. é uma capacidade que nós desenvolvemos ou tem que ter uma máquina para isso? Máquina É tipo Entrar na máquina E ir pra, ir pra outro lugar ou é algo
1: que a gente Já tem inato É, é isso, né? Não, é. não. <risos> Tem que eu ser uma
0: máquina eu, eu acho melhor Uma máquina Vamos Vamos com é Uma tecnologia eu fiquei, nova
2: Eu fiquei preocupada Com o seguinte coisa Tô no banho E aí alguém se teletransporta Pra dentro do meu banho Difícil então, assim, uma máquina, acho que a gente fica um pouco mais seguro.
1: Mas aí a gente teria só alguns pontos de teletransporte? Por exemplo, eu tenho um, uma máquina na minha, não na minha casa, talvez, sei lá, na minha casa ou no meu prédio. Aí eu teria que ir até ali, enfrentar a fila pra poder me teletransportar pra outro lugar. Olha aí, desculpa, pra chegar atrasada. Não, mas poderia eu ser trabalho. igual
3: a um carro, Exatamente. né? Você tem a sua máquina de teletransporte.
2: Ai, mas aí nós temos problemas de desigualdade social? As pessoas mais ricas terão mais máquinas e aí as outras?
3: Não, mas seriam as máquinas é é assim? dos ricos? Ah, não... seriam. A, a dos, das pessoas menos afortunadas seriam máquinas de transporte público. Você teria que esperar uma vez. <risos>
2: Vamos consertar, olha só, tá errada. São máquinas de teletransporte público. Não, e eu tô pensando, e pra reconstruir do outro lado,
1: correu o risco da gente, eu sei lá, voltar com o braço de alguém? E mim? Não, então, você, ah, e, você que tem
3: é... que aguardar uma fila, você ia entrar naquela máquina pública lá e esperar a sua vez e entrar e chegar no destino. Já ah, as pe tá
2: é tipo orelhão. Isso, é tipo isso, isso. Não, não é. Ah, tá. Não, mas olha só, imagina uma máquina de teletransporte público. Com a qualidade da manutenção dos serviços públicos que nós temos nesse país. Aí o número 3, o botão lá do 3 para o código para onde você entra é, tá agarrado. Aí você aperta e não é, tu vai parar em outro lugar e dá noce.
3: Mas aí você voltava num assim só no não aperto difícil. de botão, você voltaria, não teria tanto problema.
2: Ah, depende de onde você foi parar, mas se você for parar na China, que botão que você vai apertar na China? Difícil. Achei difícil esse processo.
0: Isabela <risos> encontrando dificuldade. Vamos lá. É. <risos> Cara, de falar, eu, eu coloquei no início do episódio que era o meu mais aguardado, porque morando em São Paulo e experimentando um trânsito diário um pouco infernal, eu fico pensando as formas práticas de que isso poderia acontecer justamente no nosso dia a dia urbano, né? E, e a gente Posso podia... só fazer
2: um parênteses, Malta? Desculpa te interromper, ah, queridos ouvintes. O que Malta, você, você sempre se perguntou o que Fernando Malta faz no trânsito de São Paulo? Ele fica sentado, olhando pela janela do ônibus, imaginando qual seria a melhor logística de teletransporte público para o Brasil. Obrigada, fico... pode voltar ao argumento, Malta.
0: Eu não fico só fazendo isso, mas não, não nego que, sem dúvida, já o fiz algumas vezes. Hoje, por exemplo, em que levei mais de duas horas para chegar em casa. Mas, enfim. Voltando aqui, eu havia, quando eu tinha pensado, eu não tinha pensado de carros teletransportadores, mas centros de fato, né? É, seria uma tecnologia que existiria, mas que seria, digamos assim, pesada, né? Seria tipo investimento de um, um investimento estatal, sabe? Aquelas coisas bem grandes, ou de uma empresa muito rica, alguma coisa assim. Pra, então seria, funcionaria similar a um aeroporto, vamos colocar assim, mas muito mais prático, né? E aí eu fico imaginando uma filhinha de pessoas entrando num um portal e saindo em outro lugar, sabe? e Ai, Aí tipo, então, na
1: alguma sua coisa cabeça é? então, só seria para longas distâncias? Tipo, se eu quiser ir daqui pra... Se eu, se eu não quero andar, eu tô afim de ser sedentária. Se eu quiser ir daqui pro mercado na esquina, eu não posso.
0: Então, isso aí era o que eu havia pensado, pelo menos no início, com o meu problema de estou no meio do trânsito, que merda. Mas, enfim, aqui é o programa é de vocês. Se vocês quiserem que seja uma máquina que eu possa colocar no, sei lá, no pulso, ó, é uma possibilidade.
1: Ah, não, peraí, tem uma coisa que a gente não, não discutiu. Porque a gente falou assim, teletransporte, tudo bem, a gente entende que é alguma coisa mais rápida, mas... O, o conceito, é o tempo que a gente leva para ir de um ponto a outro, talvez possa variar de acordo com a capacidade da máquina que está levando, então talvez faça sentido ter um centro desse se a gente quer fazer longas distâncias que aí poderia ser um teletransporte mais rápido se fosse uma máquina de pulso assim, às vezes levava uns um minutinho a mais, sabe? Um pouquinho mais de tempo pra chegar... Mas, a gente, se é, se é
2: teletransporte, é teletransporte. Não sei se existe fuso horário no teletransporte. <risos> eu também não um sei, voo, gente. Um voo de teletransporte de 12 horas. Não, saiu daqui não, e apareceu lá. 12 horas lá. não,
1: mas pensa assim, eu quero ir daqui pra China. O teletransporte talvez seja um pouco mais... Tem um delay aí. É, aquele Agora, delay da televisão China, que a gente é acostumada rápido, a ver. Entendeu?
3: <risos>
0: é. Delay da televisão. Pode ser tipo, Segundinhos. Pode ser a questão de tempo, pode ser também uma questão de... Uh, energia necessária para fazer funcionar, né? Porque se imaginar, uma distância pequena... Talvez com uma bateria portátil eu posso fazer. Agora, uma viagem internacional exigiria uma quantidade de energia maior, Sim, tá? precisaria A, é, ir centro,
3: a, a transmissão de energia, né? A transmissão de informações. Você criar um rádiozinho da pilha, você consegue captar a, você consegue transmitir para um, um walkie talkie, por exemplo. Você consegue transmitir numa, até 4 km. Mas se você quiser transmitir a mais, você vai ter que usar outro tipo de modulação para que esse sinal consiga chegar mais longe. Com uma potência maior de transmissão. Então a gente podia pensar também nisso. Para pequenas distâncias seria simples, mas para grandes distâncias, aí você teria os centros de, de teletransporte internacional, interestadual, você teria centros que tivessem essa capacidade de transmitir a longo alcance. Né? Podemos pensar mas assim também. Mas isso
2: significa que as nossas máquinas de casa teriam um raio de atuação, vamos dizer assim, menor. Sim, sim. As, as as máquinas domésticas não poderiam me teletransportar, sei lá, para fora do Brasil, por exemplo.
0: Ou poderia ser uma coisa ainda mais, mais política. É, ela até poderia, só que tem limitações de fabricante que você não pode por questões políticas. Porque senão você poderia entrar ilegalmente num país, entendeu? Então você tem que ter ainda uma alfândega e essa alfândega tá nesse centro de teletransporte. Você entende a lógica?
2: Uhum.
1: Entendo. Você teria,
0: teria um hub mas, lá, central para isso.
1: Mas tra... tu quer acabar com o, o tempo, mas você não quer parar com aquela pessoinha chata que fica te batendo lá, palpando, pra ver se você pode entrar ou não.
2: Tá tentando resolver o trânsito? Tá tentando resolver a burocracia? Pelo amor de Deus, vamos resolver a tudo a gente, uma vez só? A gente, a
0: gente sabe que tecnologia não, nunca é solução burocrática. <risos> Agora... Problemas políticos não são resolvidos com mais tecnologia. Eu tive uma
3: dúvida que eu acho que...
2: Aí, sei lá, quando você tem da mesma forma como você pode programar alguma coisa que você precisa, sei lá, pôr a digital, escanear o seu passaporte, então, sei lá, eu vou daqui para casa da minha amiga em Nova York. Quando eu chegar lá, ele vai reconhecer que é um teletransporte internacional e vai falar, por favor, apresente os seus documentos no painel. E aí você faz, sei lá, e resolve e sair, pronto. E aí, se você for negado, é dali mesmo que você volta. Ó, acabaram os centros de detenção do Trump, entendeu? Você volta dali mesmo. Vai acabar até a imigração ilegal. Quer dizer, não porque o povo vai continuar atravessando fronteira, né? Então, não, não sem tudo. dúvida.
0: A burocracia pode ser melhorada. Eu não tô falando que tem que ter aquelas mesmas filas ou coisa assim. Só tô falando que algum tipo de controle, imagino eu, deveria acontecer, entendeu? Justamente pra evitar esse influxo ilegal de
3: pessoas. É, eu tava pensando agora... A gente vai considerar o teletransporte que a pessoa possa ir, possa levar coisas também, né?
1: É importante isso, né?
3: Porque é só a roupa do corpo ou pode levar uma mala, pode levar outras coisas. Tem esse pequeno detalhe aí. Pode ter... A limitação não. Tem que ter Hum, tem que ser uma matéria orgânica. Que tem que passar por esse. Ah, então vai estar tá todo
1: esse. mundo saindo pelado, né? Tu já tem que chegar no é, é lugar que... e ter
2: uma roupinha pra Exatamente, você. Exatamente,
3: eu tava pensando nisso.
2: Todo mundo pelado. Tinha que ter convidado a Debbie. <risos> Tinha. <risos> Não, eu acho o seguinte, no teletransporte público, você seria cobrado a mais Para levar suas duas malas de 32 quilos, né? Da mesma <risos> forma como já é feito hoje. Porque justamente, Pô, como
3: não. é que você. Porque eu tava, estou vendo exatamente nesse momento uma reportagem que um brasileiro foi preso em Guarulhos com 246 iPhones na mala.
2: Ah, eu vi. Não, não precisava ter sido preso, né? Despacha só o iPhone, o um amiguinho recebe do outro lado. Né?
3: É, aí você ia pagar imposto, porque a intenção dele era não pagar imposto.
2: Meu querido, você acha que brasileiro já não teria achado uma forma de mexer no painel atrás do teletransporte pra desativar? Tipo um gato teletransporte, sabe? Você acha que não teria acontecido? Mas, meu filho, claro que
1: sim! Oh, gente, eu tô pensando da gente indo pra um lado e a nossa mala indo pra outro, sabe? <risos>
2: Desvio teletransportável, pois é. É, tipo isso,
0: Gente, vocês estão focados muito no transporte de pessoas, quando hoje o mundo transporta muito mais cargas. Você não imagina que isso deveria ter um impacto gigante?
1: Ah, não, eu acho que sim, mas é porque a gente está tão irritado por ter que levar mais do que uma piscada de olho para chegar em outro lugar, que a gente só tá preocupado com a gente ir, não com o resto. Mas assim, olha, a minha encomenda da China, ela chegaria mega rápido? Até o Brasil, ia chegar em um segundo até o Brasil Depois ia ficar parado em Curitiba por três meses
3: é, O Brasil não ia mudar muita coisa Nas importações, né? Assim, o resto do mundo poderia melhorar Mas no Brasil, realmente
2: Uma outra coisa que eu pensei É que precisariam ser desenvolvidas Umas tecnologias antitransporte, né? Por exemplo, um fugitivo da polícia Ia ser mais difícil prender o cara Porque ele ia se teletransportar e aí, eu aposto que as prisões teriam alguma forma de bloquear as tecnologias. Vocês falaram, por exemplo, da tecnologia de pulso, né, para pequenas distâncias. Ao invés de bloqueio de celular, as prisões teriam bloqueio de teletransporte, porque, né, isso ia causar dificuldade
3: Na minha cabeça, eu pensei que a gente teria sistemas, assim, qual seria o jeito mais fácil de construir isso? Seriam sistemas. Por exemplo, de fibra ótica, onde todo mundo ia ser transportado via fibra informação, via fibra ótica da pessoa. E aí você teria filtros é, análise de dados nessas né, fibra óticas que iriam perceber que tem um fugitivo aqui saindo do Brasil para o Paraguai. Vamos desviar ele e ele vai cair dentro da prisão. Quando ele saísse da, da, do teletransporte ele já estaria lá no...
2: Nossa, desviar ele, espetacular! Que ideia brilhante, achei maravilhoso. Achei maravilhoso.
1: Não, seria ótimo, mas eu fico pensando no tempo para você pensar e conseguir interceptar, porque se é um teletransporte. Como é que dá tempo de descobrir que o cara tá indo para lá e eu vou interceptar no meio do caminho para chegar e ir para outro lugar? Ah, eu acho que
2: ela tem um códigozinho, um seu, mais o do destino, né? E aí, sei lá, ele é fugitivo, a polícia colocou ele na lista de procurados e é isso
1: aí. Ai, gente, mas o cara não teria, tipo, identidade falsa pra fazer? Claro,
2: de novo estamos no Brasil. Você não acha que teríamos <risos> centro de teletransporte não rastreados? Mas certamente que teríamos.
0: Eu tô realmente impressionado com vocês... Não só há o pensamento no novo mundo contrafactual, mas como burlar o jeitinho no mundo contrafactual. Já, já é tá o indo terceiro além. nesse episódio. É impressionante, cara. Mas beleza, beleza.
2: Por exemplo, não teria aplicativo de entrega de comida, né? lembra do Willy Wonka ele, quando ele fez aquele experimento de teletransportar a barra de chocolate no filme tem uma cena dessa e...
3: Seria um micro não existia micro-ondas existiria um, um selecionador de, de pratos você ia dizer qual prato você queria e aí no micro-ondas ia gerar aquele prato por teletransporte e você ia receber na sua casa super simples
0: mas aí se é pra esgarçar a ideia então teletransporte a gente tá aqui numa máquina e tudo mais Uh, vocês já jogaram o jogo Portal?
1: Não, mas eu sei qual, eu sei o que é. É basicamente
0: um puzzle em que você tem um aparelho em que você cria dois portais que ficam, que conectam a realidade em cada um dos lados desses portais. Então eu atiro um portal azul numa parede. E um portal laranja na parede imediatamente à frente. Se eu ficar correndo ali, eu tô correndo numa reta pra sempre, entendeu?
2: Mas lembro... É doutor fantástico que tem uma coisa dessa? Eu eu esqueci.
0: O ah sim sim o não é o doutor fantástico é, está chamando Ai, pediu o nome dele também. Doctor Strange.
2: Isso o doutor estranho ele tem uma coisa dessa que ele abre um portal e.
0: Exatamente é a mesma lógica é a mesma lógica que inclusive ele poderia ter usado para cortar a cabeça do Thanos no filme mas tudo bem.
2: Não é. conta! Eu não vi ainda, menino! Chegou na você TV não foi agora! Pra ver? Não, eu gravei aquele contrafactual maravilhoso sem ter visto o filme. Ah,
0: pô, então você merece spoiler. Mas continuando aqui, uh, 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 mas uh, o que eu queria comentar é sobre se o teletransporte fosse numa dessas. Porque aí você não precisaria nem ir com o seu corpo inteiro, entendeu? Você
1: saia com a mãozinha? <risos> e pegava lá?
0: Por exemplo, a sua geladeira poderia ser um grande portal que num centro gigante de distribuição de comida.
2: Não, 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 não faça isso, não faça isso. Muitas dietas no mundo só sobrevivem ao fato de que às três da manhã não tem nada na geladeira. Ah, tá, porque se você acordou às três da manhã com aquela larica e abriu a geladeira e pode pegar um danete, e danou-se, malta, danou-se... Eu não quero essa geladeira não, não quero não, quero não.
1: Ah, mas aí eu não concordo que seria teletransporte, eu acho que seria só um portal. Acho que teletransporte você tinha que ir pro outro lado e se obrigar a voltar de algum jeito. Não, seria tipo transporte, sabe? Aí parece que eu só tô indo com a mãozinha assim, sei lá. Não, você
0: pode ir inteiro, é que aí eu só tô sendo um pouco mais prático. Preguiçoso,
1: né?
2: <risos> mas ainda assim, uma geladeira teletransporte que eu posso digitar o código do Danete, que ele vai aparecer às três da manhã...
1: Eu Cara, eu vou maneiro, ficar com vontade não, de comer da
2: NET, para.
3: Mas aí você Quando ia ter, não tem né? os vigilantes do peso? Existiam os vigilantes do peso que ele ia ficar lá. <risos> se você está de regime,
1: O vigilante você não do, do ia peso estaria preso na sua geladeira, é, né? Só o rostinho Você não dele. ia conseguir.
3: Você ia solicitar e o sistema não ia permitir que você pegasse aquele... Da neta das três da manhã.
2: Entendi. Vigilante do Peso agora é um software hacker que te impede de comer mais pontos do que você podia comer no dia. É isso?
3: exatamente, eu acho que o mundo ia ser um pouco mais triste, mas tudo bem
2: a Jujuba não tá aqui não, mas eu acho que merece um catim da Danone pelo Danete e um outro não, catim eu tô... do Vigilante do Peso eu querido eu ouvinte,
0: acho. esse programa não é patrocinado a não ser que a Isabela esteja sendo
2: não, não, não tem se a Danone patrocinar, eu mando todo o estoque pra Bruna, tá Bruna obrigada, dieta, <risos> <eu>
1: agradeço <risos> boa, eu... não, eu quero engordar com alguém não tem graça <risos>
0: Mas gente, continuando aqui, um, um, um mundo de teletransporte diminuiria demais as distâncias, aumentaria muito mais a velocidade de comunicação e de contato. Que consequências sociais vocês veriam a partir disso?
2: Cara, a primeira coisa que eu consigo pensar é que a gente trabalharia mais, no sentido de é, ter acesso a mais coisas caberiam mais reuniões num dia, no meu caso, mais alunos num dia, mais aulas, tanto você assistindo ou lecionando né? Acho que ficaria uma rotina ainda mais corrida do que a gente já tem, mais cansativa, ia, ia demandar mais.
3: Eu acho que seria bem mais dinâmico do que a gente tem, pensando em aulas, né? Você tá dando aula sobre, sobre a China, pessoal, vamos ali, aí vai todo mundo entrando no teletransporte chega na China, tem a aula da China, na China acabou a aula, não, vamos falar agora sobre a floresta amazônica, então eles pegam o teletransporte e vai a floresta amazônica, acho que Nossa, nisso eu ia, ser, uma aula assim. ia ser bem interessante nesse caso, né, assim ia ser, você ia conseguir ter aulas práticas aulas de campo, visitas muito melhores assim, muito mais pé no chão, né, você tá lá vendo aquilo de verdade, em vez de ser só uma foto ou um vídeo, ou coisa do tipo, né beleza, mais nenhum impacto social, aulas melhores e mais trabalho obviamente os namoros à distância não existiriam <risos> tenderiam ia... a funcionar agora é, não sei se ia funcionar ou não ia funcionar né? porque muita gente só funciona porque... É...
1: acho que não, seria, não teria mais esse conceito de namoro à distância gente, você só estaria em lugar sei lá, em, só em países diferentes, estados, cidades diferentes mas você tá... Eu acho que a,
3: é, a cultura... Porque a gente pensa assim, muito da cultura, dos trocos de cultura, a gente não ia ter mais isso, assim, basicamente, porque você... Ah, eu vou ali em Nova York. Você tem contato com as pessoas de Nova York, tem contato. Então, sei lá, não ia ter tanto... Será que a cultura ia ser mais... Como é, mais mediana? Todo mundo... É, ia ser muito mais misturada do que a gente tem, não ia ter tanta diferença no mundo que a gente tem hoje em dia.
2: Em inglês é a palavra commute, né, que é o o tempo que você leva todo dia entre o trabalho e a casa, ia ser muito diferente porque eu poderia morar em absolutamente qualquer lugar do mundo e trabalhar em qualquer outro lugar do mundo né? então assim, várias dos, das questões que a gente tem do tipo, ah, eu vou sair de uma cidade grande para ter qualidade de vida mas eu talvez esteja indo pra um lugar com um mercado de trabalho não tão vibrante, esse problema acabou né Interessante
0: isso. Realmente, você agora tem a possibilidade de morar num lugar totalmente diferente de onde você trabalha.
2: Exatamente. Você, você não tem mais que escolher aquela coisa, campo, cidade, é, praia ou montanha. Você pode morar na montanha e trabalhar na praia e fazer essa mudança quando você quiser. Mas eu acho
3: que até a, a, o trabalho ia mudar totalmente. né O homework ia ser muito mais usado porque... Se você não precisa de um, de um equipamento, de um maquinário específico, você está trabalhando no, no escritório, você não está lá. Muitas vezes você fica lá sozinho fazendo suas coisas sem necessidade. De, ah, porque eu tenho que falar com Cicrando que está na outra sala com o teletransporte, você ia rapidamente para lá. Acho que é
2: o, o, eu acho o trabalho muito pelo contrário. As histórias que eu vejo hoje de home office, né? É... Tem mais a ver com a qualidade de vida do funcionário por uma questão de deslocamento. Né? Você evita que ele se desloque, que ele já chegue cansado, que ele chegue insatisfeito. Esse problema acabou agora. Todo mundo pode trabalhar do escritório. E todo mundo vai ter a obrigação de chegar feliz lá,
1: né? É. Mas
3: por que, que tra iria trabalhar no escritório? Qual seria a necessidade de você
2: estar Será que existiria
1: o conceito de, de escritório? Hoje é a gente só pensando. teria
2: reuniões, naquele momento você vai depois cada um vai para seu lado? Mas acho que as empresas têm essa necessidade de você estar tá ali é, por uma questão, sei lá, histórica de estar tá todo mundo reunido, de as pessoas estarem vendo o que você está fazendo, de certa forma controlando então, assim, eu, todas, as, todas as pessoas que eu conheço que trabalham de home office conseguiram isso com o argumento de que desgasta menos, entendeu? E aí você não tem agora o desgaste. Mas é você
3: ter redução de custos também, que você nem ia precisar manter uma estrutura gigante para aquelas pessoas todas. Se você, com um estalar dos dedos, aquela pessoa pode estar do seu lado, por que, que ela precisa estar do seu lado? Esse é o meu questionamento. Eu acho que isso ia mudar bastante Se você não precisa de um maquinário De um equipamento, de alguma coisa Eu não vejo a necessidade de você estar lá 100% do tempo naquele local Todo Ia ter uma quebra de paradigma Grande em relação a isso As empresas ter um prédio gigante Só para meus funcionários ficarem sentados Em cadeiras usando o computador
2: Mas é isso que acontece hoje
3: Eu sei, mas porque hoje as pessoas não têm teletransporte É isso que eu estou dizendo Isso
2: acontece hoje mesmo sem teletransporte é, não não sei exatamente as tarefas diárias do Malta, mas eu aposto que o Malta sai da frente do computador dele de manhã para sentar na frente de um outro computador a duas horas de distância da casa dele e volta para casa para gravar podcasts na frente de um outro computador e aí pensando nesse sentido a internet foi o que revolucionou e não o teletransporte.
0: Verdade, a gente pode estar virtualmente num lugar agora e daí o home office é possível com teletransporte. teletransporte. Entendi, entendi a analogia que você faz e eu concordo com ela. Realmente, a forma do trabalho ia mudar bastante.
2: É, porque eu fico pensando assim. É, a gente, pelo menos eu... Ouço histórias ou vejo fotos de lugares, de pequenas vilas, um dos meus lugares favoritos no mundo. É uma, um vilarejo com 50 habitantes fixos na beira do mar, na Itália. Só que é impossível mudar para lá porque, né, não tem aquele, aquele, aquele ambiente e vive de uma coisa completamente diferente de mim. Mas se eu tivesse um teletransporte, eu poderia dormir lá, acordar lá, ver o nascer do sol lindamente enfim trabalhar no Rio em qualquer outro lugar e depois voltava para lá e aproveitava né exatamente então acho Ou que aproveitava aproveitava isso...
1: qualquer outro lugar né se
2: tá afim de Night de outro canto vai vai eu acho que essa essa noção e aí assim extrapolando bastante né talvez a ideia das vantagens comparativas é, e absolutas dos países né? Pensando economicamente Talvez a gente tivesse países inteiros Ou regiões inteiras Especializados em Sei lá, todas as fábricas do mundo São no lugar X Todos os escritórios de advocacia São no lugar Y Todas as nights são no lugar E aí o mundo ia se desenvolver Uma coisa meio Brasília, sabe? Que você tem áreas inteiras Só de farmácia e só de coisas Né? Então acho que tem, poderia ter uma noção até de mundo muito diferente Essa noção de globalização, nossa, ia ser tipo um absurdo de diferente assim
0: É verdade, é verdade e nos aproximamos da reta final do nosso programa E eu pergunto pra vocês, gente, como ficaria, será que isso afetaria de alguma forma a nossa
3: privacidade, eu ia colocar um filtro dentro da minha casa que não ia passar nenhum sinal de teletransporte.
1: Não, depende. A gente, a gente não discutiu muito como é que era... A gente só discutiu, ah, eu vou pra um lugar, mas não discutiu como é que chegaria lá, né? O fato de chegar. Eu acho que ele teria bloqueio. Então, provavelmente se fosse
2: dentro da minha casa, eu ia ter um bloqueio e a pessoa teria que bater na porta do teletransporte para você ver a porta. <risos> É, Essa foi uma das primeiras perguntas que eu fiz né? Imagina, você está tomando banho E alguém teletransporta é, é complicado Eu acho que pensando na logística Acho que teria que ter Algum tipo de autorização realmente Se a gente está falando das máquinas
3: é, Mas aí, como, usando o que você mesmo usou Os brasileiros iam Criar uma maneira de burlar o sistema E conseguir Destrancar a porta que fecha O teletransporte ah, pra entrar na sua casa
2: Certamente e vamos combinar que brasileiro já é um povo que o espectro da intimidade é muito pequeno, né? No sentido de são poucos temas ou poucas atividades que a gente tem que recaem na noção de intimidade. Né? Se você pensa, né? a gente discute temas que no resto do mundo são super tabus e que não se falam. Então, talvez ficasse ainda menor essa noção de intimidade e, e privacidade para o brasileiro. E
0: com esse retrato sobre o jeitinho brasileiro e o teletransporte, ficamos por aqui. E você, querido ouvinte, o que você achou? Você acha que o teletransporte funcionaria dessa forma? Seria uma sociedade completamente distinta? Nós ficaríamos mais próximos, mais distantes, enfim... Deixa aí seu comentário, o que você achou sobre o programa e novas perguntas para próximos contrafactuais. Um beijo para você e até semana que vem. Tchau.
2: Malta, você não fez uma pergunta importante eu vou fazer ela então para você agora. Qual é? Você gostaria de viver nesse mundo? É,
0: eu adoraria. Eu acho que ficou bem claro no início quando, quando eu comentei. né? Que... O, que,
2: o, que você, o que a pessoa pode pular dentro do chuveiro com você ou o que a pessoa não pode pular dentro do chuveiro com você?
0: limites, você sabe. <risos>